0: Oh, Halleluja. Also es ist eine echte Freude, wieder da zu sein. Erstens einmal. Weil man da immer ein Stück Wasser hat. Also heute geht es um den Heiligen Geist. Das, so wie ich das verstehe, habt ihr jetzt eine Serie gerade über den Heiligen Geist. Und ähm, das ist immer so, wo fängt man an, wo springt man rein, was ist bereits gesagt worden, was wisst ihr alle schon, was soll kommen. Und ich bin so froh, dass der Herr das alles immer weiß und dass er es uns sagt. Und dass wir nicht auf uns selber angewiesen sind, sondern dass er uns wirklich hilft. Und so mit Gottes Hilfe möchte ich äh, erstens mal anfangen mit einem Gebet. Ich möchte beten aus Epheserbrief. Das ist, ähm, ich habe eines gelernt, wenn ich möchte, dass meine Gebete erhört werden, dann soll ich lieber die Dinge beten, die an, auf Gottes Herz sind. Denn wenn ich bete, gemäß Gottes Willen, dann weiß ich, dass er mir hört. Und wenn ich weiß, dass er mir hört, dann weiß ich, dass er mir das auch gibt, wofür ich bete. Amen. Also dann, jetzt sind wir auf der ganzen sicheren Seite. Also machs euch jetzt gefasst. Jetzt passiert irgendetwas mit euch. Und das ändert, verändert euer Leben. Ihr empfängt irgendetwas vom Vater heute, der neu ist, der frisch ist, der lebensverändert ist. Und ihr geht nach Hause anders, als ihr hergekommen seid. Und deswegen weiß ich das. Ich lese und bete zugleich aus Epheser 1, Vers 17. Ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, uns gebe, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Also empfange jetzt. Schaltet auf Empfang. Lies das nicht nur, sondern empfange das. Empfange jetzt seine Geist der Weisheit und seinen heiligen Geist der Offenbarung, und wenn ihr sensibel seid, dann ich spüre ihn jetzt bereits. Und ihr könnt ihn bereits auch spüren. Das ist eine, ihr seid heute versammelt in Gottes Gegenwart, in Gottes Haus. Das ist nicht eine normale Veranstaltung. Das ist eine Gottesdienst. Der dient uns, wir dienen ihm. Halleluja. Empfange jetzt seinen Heiligen Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihm zu erkennen. Danke, Jesus, dass wir dich besser erkennen können. Und er gebe uns erleuchtete Augen des Herzens, damit wir erkennen, zu welcher Hoffnung wir von ihm berufen sind, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Oh, wie reich ist unser Erbe. Unsere Erbschaft ist im Himmel. Die ganzen Gaben des Heiligen Geistes, alles, was er ihm, was er gegeben hat, alles, wofür Jesus am Kreuz bezahlt hat, das ist unser Erbschaft. Oh, wie reich ist unsere Erbe im Herrn Jesus. Halleluja. Und dass wir das erkennen heute, dass wir nach Hause gehen in der Erkenntnis. Mensch, ich bin nicht nur ein Nichts, ich bin nicht nur Schwach und ein Wurm, das bin ich auch, aber ich bin noch mehr, Halleluja, ich bin ein Auserwählter des Herrn, ich bin erfüllt mit seinem Heiligen Geist und wenn du heute noch nicht mit seinem Heiligen Geist erfüllt bist, bis wir hier fertig sind, dann bist du mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Wir lassen ihn nicht los, es sei denn, er segnet uns. Amen. Na, könnt ihr noch ein bisschen was ertragen? Oh, Halleluja. Halleluja. Ich habe so eine Freude dran. Und wir sollen auch wissen, wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben. Und das ist derselbe Kraft, die er in Jesus ausgeübt hat, als er ihn von den Toten auferweckt hat und zu seinen Rechten gesetzt hat. Halleluja. Es gibt keine größere Kraft, ist derselbe Kraft, das diese ganze Erde, dieses ganze Universum geschaffen hat. Derselbe Kraft. Und das ist wirksam wo? In uns. <lacht> Was? <lacht> so habe ich mich nicht gefühlt, als ich heute aufgestanden bin. Ich habe da im Spiegel geschaut, habe gesagt, oh Mensch, wer bist du denn? Das kenne ich nicht, wasche ich nicht. <lacht> So schlimm war es nicht, preis dem Herrn. Ich hoffe, dass es auch für dich nicht so schlimm war. <lacht> Gott ist so gut. Amen. Amen. Halleluja. Wenn wir jetzt... Sollen wir später vielleicht? Okay, fangen wir doch am Anfang an. Es geht jetzt um den Heiligen Geist. Halleluja. Wer er ist, Wissen wir bereits, der ist der dritte Person der Gottheit, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Gott in, ist einer, der wir sehen ihn in der Schrift als Vater. Wir sehen ihn in der Schrift als Jesus, seinen Sohn, seinen. Das da ist er Fleisch geworden, dass wir ihn sehen, berühren können, antasten können, dass wir ihn wirklich kennenlernen können und und er sagt, du, wenn du mich gesehen hast, hast du meinen Vater gesehen. Also der Vater, der Sohn und der Heilige Geist ist der Ausdruck seiner Kraft und seiner Gegenwart. Er wohnt in uns. In dem Moment, wo du Jesus aufnimmst als dein Herr und Heiland, wohnt er in dir. Die, dann kannst du auch mit ihm erfüllt werden, du kannst getauft werden im Heiligen Geist. Ist das was anderes, was Neues? Es ist schon was anderes. Denn wir wissen in, aus der Apostelgeschichte, die Petrus und Johannes, die sind angekommen, war das in Antiochios oder irgend sowas, können wir nachher lesen, die haben die Gläubigen vorgefunden, sie wurden ja nur auf den Namen Jesu getauft, aber die waren noch nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und so würden sie durch Handauflegung empfingen sie den Heiligen Geist. werdet ihr auch tun, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wir legen dir die Hände auf heute und du empfängst den Heiligen Geist. Und noch dazu Heilung, Befreiung, wenn du das brauchst. Ich meine, Gott ist so großzügig. Wenn er mal mit uns anfängt und uns berührt, dann tut er immer mehr, als wir erwartet haben. Halleluja. Am Anfang... Genesis, 1. Mose, 1.1, schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über das Wasser. Oh, Halleluja! Stell dir dieses Bild vor. Ganz am Anfang, wer ist dabei gewesen? Der Heilige Geist. Halleluja! Der schwebte über diese Unordnung. Und wir wissen, wie es weiterging. In den nächsten paar Tagen hat er alles wieder in Ordnung gebracht. Aber Tatsache ist, dass wir wissen, dass wir verstehen, um wem geht es denn? Der Geist Gottes schwebte. Der war vom Anfang an mit Gott da gewesen. War Gott, ist Gott, bleibt Gott. Halleluja. Interessante Weise, wir, wir denken immer, naja, Pfingsten ist der Heilige Geist gekommen, aber eigentlich, der war ja vorher schon da, der war in Jesus da, der war auch in den Propheten da, der war da von Anfang an mit Gottes Volk, mit Israel, mit den Propheten, mit den Königen, mit König David. Der Heilige Geist ist ja immer da gewesen. Und diese ausgießung der heiligen geist die wir in unsere tage kennen dank des blut jesu durch sein opfer am kreuz von golgatha da hat er eine neue beziehung erkauft für uns wir sind in eine neue beziehung zu gott wir sind seine kinder das ist anders noch als die juden die sind auch sein auserwähltes volk und diese große messianische jüdische Bewegung ist eigentlich die Erfüllung seinen Verheißungen, dass all, ganz Israel errettet wird. Es gibt keine Erlösung, keine Errettung außer Jesus. Und das jüdische Volk lernt Jesus immer mehr kennenlernen. Immer mehr Juden kommen zum Glauben und die nennen wir messianische Juden. Die haben ihr Messias in Jesus gefunden. Halleluja. Also der Heilige Geist ist am Werken. Die, diese Ausgießung des Heiligen Geistes oder dieses Geben seinen Geistes, es fing an vor Pfingsten. Habt ihr das gewusst? Wer hat das gewusst? Und wer weiß, wie das geschah? Das weißt du? Ja, ich die Jünger? Genau, richtig. Wollen wir das aus der Schrift belegen? Machen wir es. Also Johannes 20, wir lesen ab Vers 21. Also die Jünger waren versammelt, Jesus ist schon gekreuzigt äh, worden, er ist wieder auferstanden und die haben sich, die waren ängstlich, sie hatten Angst vor den Juden, waren in den oberen ähm, Zimmer haben Tür gesperrt und, ähm, und da sprach Jesus. Der kam, zeigte ihnen die Hände und, und seine Füße und die haben gewusst, okay, das ist Jesus. Dann sagte er, da sprach Jesus abermal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nimmt hin den Heiligen Geist, welche? Und dann, interessanterweise, das Erste, was er danach sagte, nachdem sie den Heiligen Geist empfangen haben, und er blies sie an. Das ist das erste Mal, wo wir den Ruach des Herrn sehen. Ruach heißt Atem, heißt Geist. Und so blies er sie an und sagt, empfange. Unsichtbar, aber doch, sie empfingen den Heiligen Geist. Und das erste Resultat, das erste, was er dann sagte, hat mich so berührt. Er sagte nicht, okay, jetzt geht raus und rede in Zungen. Jetzt geht raus und tut die großen Wunder. Sondern er sagte, welche ihr den Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welche ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Der Heilige Geist befähigt uns auf eine Art und Weise, der nicht natürlich ist, anderen zu vergeben. Willst du empfangen heute, fang doch damit an. Wenn du empfängst heute, fange doch damit an. Ich bin so begeistert von der Kraft des Vergebens, von der Kraft Gottes, der so ausgedruckt wird auf diese Weise. Ich bin so beeindruckt, dass das eigentlich das Zeichen ist, von, auch von diesem erste Anhauchen Jesu. Das Erste, was er will, aus seine göttliche Kraft, seine Kraft, mit der er die Uni, das Universum geschaffen hat, die Erde geschaffen hat, alles Leben geschaffen hat, das Erste, was er will, aus dieser Allmacht ist, vergebt einander. Wenn wir nur wüssten, wie viel Kraft darin liegt, dann hätten wir nie Probleme jemanden zu vergeben. Dann hätten wir Probleme damit, dass wir nicht vergeben können. Und dann werden wir Buße tun. Auf die Knie, auf dem Gesicht. Gott vergib mir, dass ich nicht vergeben kann. Das ist ein bisschen anders vielleicht. Ich hoffe, dass das anders rüberkommt. Ich hoffe, dass das irgendeinen Knopf druckt in dir, der einen Unterschied macht. Und dann haben wir natürlich das Bekannte. Das hast du bestimmt schon gepredigt, oder aus Apostelgeschichte, <lacht> wie der Heilige Geist gekommen ist. Hatte das schon? Oh, das also okay. <lacht> Halleluja. Also bevor wir da anfangen, ich möchte gerne was aus einem von Derek's Buch zitieren, denn eigentlich das, was der Herr möchte. Und weswegen er uns mit seinem Heiligen Geist erfüllt hat, ist, dass wir einen Unterschied machen hier auf dieser Erde. Amen. Also ich lese aus seinem Buch, Salz und Licht, das ist ziemlich neu. Wenn du das noch nicht hast, ist es sehr empfehlenswert. Der Werner Geisberger übersetzt sehr viele von Derek's bücher über die Jahre hinweg, ich meine über die Jahrzehnte hinweg. Und er hat mir gesagt, Dan das ist das beste Buch, die ich je von Derek Prince gelesen habe. Also es ist schon nicht nur von mir empfohlen, sondern auch von Werner Geisberg, der Übersetzer. Aber hier sagt Derek, das ist ein kurzer Abschnitt, wir machen einen Unterschied. Aus Lots Beispiel können wir ein ewig gültiges Prinzip, Prinzip ableiten. Gott hätte um zehn gerechter Willen eine ganze Stadt verschont. Es geht um Sodom und Gomorra. Damals er sagte Abraham seinen Freund, sagte er, was er vorhatte. Und dann ging Abraham so diesen Deal mit Gott ein. Ja, was, was wärst du, wenn du 50 findest? Und was wäre mit 40, mit 30, mit 20? Wie wär's mit 10? Wenn du 10 findest, würdest du die Stadt nicht um den 10 willen verschonen? Und Gott hat gesagt, eigentlich Ja. <lacht> Aber letztendlich hat er keine zehn Leute gefunden. Ihr seid, wir sind mehr Salzkörner Salz hier heute. Also München ist noch sicher. <lacht> Für jetzt. Ne? <lacht> Warte, bis wir alle entrückt sind. Oh mei, da will ich nicht mehr da sein. <lacht> Gott hätte um zehn gerechte Willen eine ganze Stadt verschont. Diese Proportion gilt wohl heute auch. Zehn Salzkörner können Gott eine ganze Mahlzeit schmackhaft machen. Ich sagte es schon. Es ist unsere Aufgabe, uns so zu verhalten, dass wir Gott diese Erde schmackhaft machen. Unser Anwesenheit macht einen Unterschied. Unser Anwesenheit veranlasst Gott, so mit der Welt zu verfahren, wie er es sonst nicht tun würde. Jede Gläubige sollte dort, wo Gott ihm hingestellt hat, ein Salzkorn sein. Gott versammelt nicht alle Gläubiger an einem Ort, so wie wir auch nicht das ganze Salz für eine bestimmte Mahlzeit auf einmal schlucken würden. Das ist eigentlich logisch. Das würde nicht gut schmecken. Wie alle anderen Gläubigen sind auch sie an einem konkreten Ort gestellt worden, um dort ein Salzkorn zu sein. Dass der Welt Würze gibt, sei es in ihrer Familie, an ihrer Schule, in ihrem Betrieb oder Büro oder wo auch immer. Also Gottesdienst ist nicht nur in die Kirche. Ich hoffe, dass das euch allen bewusst ist. Und wie wichtig ihr seid dort an der Stelle, wo Gott euch hingestellt hat. Egal, ob du gut mit deinen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen um, auskommst oder so, egal wie schwierig die Situation sein mag, egal wie du meinst, Mensch, das ist so eine Nichtsjob oder so. Nein, nein, Gott hat dich dort hingestellt, wo er dich braucht. <lacht> Vielleicht sagen sie, ich fühle mich dort so einsam. Aber es hat einen Sinn, dass sie dort sind. Sie sind dort, um einem Ort Geschmack zu geben, der ohne sie keinen Geschmack haben würde. Ich wurde errettet und im Geist getauft, als ich im Zweiten Weltkrieg bei der britischen Armee diente. Doch dann war es nicht so, dass Gott mich aus der Armee hinausgezogen oder herauskommen und gesagt, herausgenommen und gesagt hätte. Jetzt, da du Christ bist, sind diese gottlose Atmosphäre und dieses gottlose Umfeld nicht mehr gut für dich. Deshalb werde ich deinen schmutzigen braunen Uniform gegen einen schwarzen Talar mit weißen Kragen tauschen und dich in ein nettes kirchliches akademisches Umfeld bringen, wo du als Christ so richtig aufblühen kannst. Klingt ja gut, oder? Einmal habe ich in der Paul-Gerhard-Kirche gepredigt. Da war der Pfarrer Künet noch da. Und irgendwie hatten wir eine ganz, ganz tolle Beziehung. Der war so väterlich für mich. Der war eine Vaterfigur. Und er hat mich so ein bisschen unter den Arm genommen, hat mich mal eingeladen, auch dort zu predigen, gleich im schwarzen Talar. Und ach, oh, ich fühlte mich so religiös. <lacht> Aber... Eigentlich hat es nichts zu den Kraft Gottes hinzugetan, sondern eher. <lacht> ja, das war das erste und letzte Mal, wo ich Talat tragen dürfte, musste. Ich habe einfach gesehen: naja, naja, na, das ist nichts Besonderes. Ich beurteile es nicht. Ich meine, es hat auch eine Ansagekraft. Das ist ein Autoritätssymbol und so. Und wenn du so einen Menschen siehst, naja, da. Gehe ich nicht hin. <lacht> Wissen Sie, was Gott stattdessen zu mir sagte? In genau derselben Kaserne, in der du geflucht, getrunken und gescholten hast, werde ich dir zeigen, was es heißt, Christ zu sein. Lass dir an meine Gnade genügen. Ui, 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 jetzt hartes Wort. Aber preis dem Herrn. Genau wo du gerade bist, ist genau der richtige Platz für dich. Halleluja! Halleluja! Fangen wir an, doch dankbar zu sein. Jemand sagte einmal zu mir, der Wille Gottes wird dich nie irgendwo hinstellen, wo die Gnade Gottes dich nicht bewahren kann. Wo auch immer sie sind, wenn sie im Willen Gottes sind, ist seine Gnade alles, was sie brauchen. Oh, ich danke Gott für die Zeit in der Armee. Bevor ich eingezogen wurde, hatte ich eine sehr lange und differenzierte Ausbildung genossen. Doch im Endeffekt bekam ich dem nützlichsten, wenn auch sicher nicht angenehmen Teil meiner Ausbildung in der britischen Armee. Meine erste Frau Lydia sagte immer, sie sei so froh, dass wir uns erst kennenlernten, als ich meine Armeezeit bereits hinter mir hatte. <lacht> Aber Derek war so nett, oder? <lacht> Derek war ein ganz natürlicher Mensch, preis dem Herrn. Es hat einen bestimmten Grund, warum ich meine Zeit in der Armee erwähnte. erwähne. Die Tache, Tatsache, dass ich in meiner Einheit war, machte einen Unterschied. Etwa sechs Monate, nachdem ich errettet und dem Heiligen Geist getauft worden war, war ich mitten im Geschehen des Zweiten Weltkriegs in der nordafrikanischen Wüste stationiert. Ich war als Sanitätssoldat einer medizinischen Einheit zugeteilt und eine Zeit lang waren wir hinter den feindlichen Linien abgeschnitten. Wir waren irgendwo in der Wüste gestrandet, wo etwas so etwas kann leicht geschehen. Etwa 24 Stunden lang wussten wir nicht, ob wir gefangen genommen werden würden oder uns in Sicherheit bringen konnten. In diese Situation kam ein Lastwagenfahrer, ein rauer Bursche, der ständig schalt und fluchte und ein gottloses Leben führte zu mir und sagte, und er meinte es ernst, Corporal Prince, ich bin froh, dass du bei uns bist. <lacht> er war vernünftig genug zu wissen, dass meine Anwesenheit einen Unterschied machte. Und so war es auch. Ich war zwei Jahre lang mit diesem speziellen Einheit in der Wüste und in dieser Zeit, haben wir nie einen Mann verloren. Nachdem ich sie verlassen hatte, verloren sie viele Männer. Wir Christen sind wie Salzkörner. Wir machen einen Unterschied dort, wo wir sind. Es sollte keinen einzigen Christen geben, der keinen Unterschied macht, wenn er in eine Situation hineinkommt. Wir machen einen Unterschied nicht, weil wir so klug sind, nicht, weil wir bestimmt auf Situationen reagieren. Wir machen einen Unterschied, weil irgendetwas in uns ist, der ganz automatisch rauskommt, spürbar ist. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wir sind durch Jesus und mit Jesus zu einem neuen Mann geworden. Wir sind, man könnte sagen, eine, eine andere Wesen, als wir früher waren. Jetzt sind wir nicht nur menschlich sondern wir sind jetzt geistliche Menschen. Unser Geist ist belebt worden durch den Heiligen Geist. Gott wohnt in uns und wir sind gleichgemacht werden wie Jesus. Er ist der Erstgeborene von den Toten und wir sind nun seine Nachfolger, seine Kinder. Wir gehören zu ihm, wir sind unmittelbar mit ihm verbunden. Und so, ob du es willst oder nicht, bist du anders? Wenn du in einem Raum bist, in einer Situation bist, es ist nicht immer so, dass du die Möglichkeit hast zu predigen. Es ist nicht immer so, dass du die Möglichkeit hast, mit Leuten zu beten oder ein Wunder tun zu tun oder was weiß ich auch. Das Fischen, Brot vermehren, und so was weiß ich. Ich meine, wer hat das schon mal erlebt? Plötzlich kriegst du einen Anruf. Du Schatz, ich bringe jetzt zehn Leute mit nach Hause, die werden alle mitessen. Und du sitzt, hast einen kleinen Topf, eine kleine Suppe, ein bisschen Reis und irgendwie reicht es. Hat jemand sowas schon erlebt? Amen, Amen, Amen. Amen. Ich auch. Und andere solche Dinge. Es ist, es ist nicht unnormal für uns als Christen, sowas zu erleben. Weil der Heilige Geist wohnt in uns. Wir sind anders, wir sind wie Jesus. Er sagte, die Werke, die ich getan habe, sollte ihr auch tun. Und größere Werke, denn ich gehe zum Vater. Was sind wir denn für Leute? Wir machen einen Unterschied, ob wir das wollen oder nicht. Eben weil du wiedergeboren bist weil du einen Jesus-Mensch geworden bist. Wir sind eine neue Rasse. Der ist der Erste aus dem Toten geboren. Wir haben ihm gefolgt, wir sind anders als normale Leute. Nicht anders als hochmütig, sondern anders als anders. Manchmal unerklärlich anders. Aber wir sollen in diese Bewusstsein wandeln, und umso mehr wir über den Heiligen Geist wissen und verstehen, umso mehr sollen wir das wissen und in diese Gewissheit wandeln. Okay, ich lese Apostelgeschichte ab Vers 4. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, das ist Jesus bei ihnen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tage. Ich springe auf Vers 8. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Halleluja. Kraft. Und was kam danach? Ihr werdet Zeugen sein. Wieso diese Kraft? Ihr werdet Zeugen sein. Wie werdet ihr Zeugen sein? Ich meine, das können wir dann nachher lesen. Die ganzen Wunder, die geschahen sind. Petrus, wenn Leute einfach, wo, es dürfte nur sein, sein Schatten auf einem kommen und die wurden geheilt. Ich meine, es war ziemlich krass, ziemlich toll, finde ich. Kraft und ihr werdet Zeugen sein, meine Zeugen sein. Ihr werdet von mir Zeugen. Das heißt, wenn Leute euch sehen, werden sie mich erkennen, denn ihr seid für mich Zeugnis. Halleluja. Also in Apostelgeschichte 2 wird dieses Geschenk dann geliefert. Habt ihr bestimmt, bestimmt schon gelesen, zigtausendmal. Ich fange an, erstmal die Verse 1 bis 4. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zugeteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen, in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Also Kraft, Zeugnis. Genau das Gleiche. Die Kraft des Heiligen Geistes kam auf ihnen und was geschah? Sie fingen an, Zeugnis zu geben. Jetzt war nur ein kleiner Unterschied. Sie fingen alle an, in anderen Sprachen zu sprechen und die, <lacht> das, die haben das, das Zeugnis Jesu für die ganze Welt erhalten. Und dann ihr kennt die Geschichte. Es waren Männer aus allen Teilen der Welt in Jerusalem, die kamen zusammen, die die fingen an zu reden auf eine Art, die ein bisschen anders war. Das war nicht. Jetzt saßen sie so an einem Konferenztisch und einer nach dem anderen hat seinen Anteil gegeben und dann haben sie es überlegt und nein, das war wild. Das war wild und das war so laut, die Leute, die Juden, die da waren, die sind, Mensch, was, was passiert denn da? Die sammelten, die rannten hinzu, die kamen alle zusammen und sagen, was in alle Welt ist hier los? Und dann hörten sie in ihre eigenen Sprachen, wie diese einfachen Fischerleute und diese einfache Leute, der Tax Collector, Matthäus und so, die Herren, die erzählten von der Herrlichkeit Gottes in allen Sprachen der Leute, die anwesend waren. Es, man ließ nicht, dass irgendeine ausgelassen wurde, sondern die waren wirklich von überall ähm Pater und Meda und Elamita, und die wohnen in Mesopotamien, und Judäa, Kappadotien, Pontius und der Provinz Asien, Physische und, und Pamphilien, Ägypten und der Gegend vor Ky Kyrene in Libyen und so weiter und so weiter. Kraft Gottes, Kraft des Heiligen Geistes, Zeugnis. Also, jetzt können wir uns ein bisschen prüfen, oder? Was ist der Maßstab? Kraft des Heiligen Geistes Zeugnis. Es war eine automatische Resonanz. Automatisch. Das war nicht irgendwie, oh je, jetzt muss ich mich zusammenraufen, dass ich da Zeugnis geben kann. Oh, ich hoffe, dass es klappt. Ich hoffe, dass sie mich nicht ablehnen. Ich hoffe, dass ich irgendwie die Möglichkeit bekomme. Das haben sie sich nicht gefragt. Die waren total außer sich. Vor Freude, die waren bewegt durch den Heiligen Geist, die waren so erfüllt, dass es übergeflossen ist, ganz automatisch. Und so soll es auch bei uns sein. Und ich sage nicht, dass wir immer in dieser Euphorie leben. Das nicht, bitte versteht mich nicht falsch. Aber es soll so natürlich für uns sein, über Jesus zu reden, Zeugnis zu geben, das ist einfach passiert. Wenn Leute zehn Minuten in unserer Gegenwart sind, dann wissen sie, hey, das ist was, es ist was los hier, es ist was anders. Es gibt ein Lied. Darf ich euch ein Lied vorspielen, vorsingen? Schauen mal, ob er da steckt. Also ich habe das Lied jahrelang nicht mehr gesungen, ich hoffe, dass es klappt. Das habe ich von Charlie und Jill LeBlanc damals gehört. Ich war so begeistert. Gott hat Spaß an seine Kinder und das Lied ist nicht nur Spaß, es ist auch sehr ernst. Es soll uns ermutigen, ihm aufzufangen. Der Heilige Geist ist so kostbar. Und dass wir so einen Freund haben dürfen, ist einfach enorm. Halleluja. Das heißt, they were rocking and a reeling on the streets of Jerusalem. Versteht ihr alle? Also die waren, die waren am Tanzen, rocking and reeling. Das ist so eine Rock and Roll-Ding, das ist so eine Tanz-Ding. Und ähm, die tanzten auf den Straßen Jerusalems. People thought they were crazy, because they were having so much fun. Die Menschen dachten, die waren verrückt, weil sie so viel Spaß gehabt haben. Aber Petrus sagte, Peter said, these are not drunk, as you suppose. Die sind nicht betrunken, wie du meinst, <lacht> sondern but they are very, very filled with the Holy Ghost. Aber die sind sehr, sehr erfüllt mit dem Heiligen Geist. This is that spoken by the prophet Joel. Das ist das, worüber den Propheten Joel gesprochen hat. This is that which fell on the day of Pentecost. Das ist das, was am Tag Pfingsten gefallen ist. Und das ist, this is that God's pouring, that it God is pouring out today. Das ist das, was Gott heute ausgießt. Es ist so fein, es ist so fein, Gottes neue Wein. Halleluja. <lacht>
1: They were rocking and reeling On the streets of Jerusalem People thought they were crazy Because they were having so much fun Peter said These are not drunk as you suppose They're just very, very filled with the Holy Ghost Oh, this is that Spoken by the prophet Joel This is that Fell on the day of Pentecost This is that God's pouring out today It's so fine It's so fine God's new wine Oh yeah But they were rocking and reeling On the streets of Jerusalem People thought they were crazy Because they were having so much fun Peter said These are not Drunk as you suppose, they're just very, very filled with the Holy Ghost. This is that, spoken by the prophet Joel, I said this is that. Spill on the day of Pentecost, this is that. God's pouring out today, it's so fine, it's so fine, God's new wine. It's so fine, it's so fine, God's new wine. It's so fine, it's so fine, God's new wine, yeah.
0: Aber ich denke, ihr seid jetzt alle wach wieder. <lacht> <lacht> Halleluja. God's new wine, Gottes neue Wein. Es ist so, <lacht> so fein und so ein Vorrecht. Und doch tun viele von uns den Versuch, das immer so ein bisschen zu unterdrücken, dass wir vernünftig erscheinen. <lacht> Lass uns lieber einfach offen dafür sein, was Gott durch uns, die mit seinem Heiligen Geist erfüllt sind, machen möchte. Also die nächste Verse, Abvers 5 und folgende, beschreibt etwas von diesem neuen Wein. Es beschreibt, was es bedeutet. Ich lese jetzt einen ganzen Haufen, so 5 bis 21, es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter den Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam eine Menge zusammen. Also interessant, diese Brausen von Himmel kam und jeder wusste, da ist irgendwas besonders los. Da kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Denn ein jeder hörte sie, die Jünger, in seine eigene Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Perta und Meda und, und so weiter und so fort. Einige kamen aus Rom, Juden und Judengenossen Kreta und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu den anderen, was will das werden? Ab 13. Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind wohl vom, voll vom süßen Wein. Und da trat Petrus, wie wir gerade im Lied gesungen haben, Pet, tat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist doch erst die dritte Stunde am Tage. Sondern das ist's was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen Weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen, und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenem Tag, jenen Tag, von meinem Geist ausgießen und die sollen, sie sollen weissagen sagen. Und ich will Wunder tun, im, tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der großen Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Halleluja. Gottes neue Wein, Prophezeiung, Prophetie, Visionen, Träume, Wunder in den Himmel und Zeichen auf Erden. Das sind Wunder, das sind Heilungen, das sind solche Zeichen, Zeichen auf Erden. Das sind nicht nur Naturkatastrophen. Das sind Zeichen seines Reiches auf Erden. Das soll unsere Erwartung sein. Das soll unser Gebet sein. Ich weiß nicht, was, was das Christsein für dich bedeutet. Ich frage mich oft, was bedeutet das Christsein für mich? Wandle ich so, wie es sich gebührt? Wandle ich so in der Bewusstsein des Herrn, der Bewusstsein der, der Präsenz, der Gegenwart des Heiligen Geistes? Was bedeutet es Christsein in meinem Alltag? Wenn ich einfach meine Arbeit nachgehe, was bedeutet das? Kann ich irgendetwas noch tun oder, oder sein werden, der hilft, dass ich einen Unterschied mache? Das sind Fragen, womit ich mich beschäftige. Ist da sonst jemand im Raum, der sich so mit solchen Fragen beschäftigt? Eins, zwei, ne es sind schon mehrere. <lacht> Mit zwölf hat Jesus die ganze Erde auf den Kopf gestellt. Wir können München und Umgebung auf dem Kopf stellen. Die Frage war: wie? Wir hören von, von die paar herausragenden, wir hören von, von Petrus, wir hören von, von Paulus, die gar, damals gar nicht dazugehörte. Wir hören auch von, von anderen wie nachdem kurz nachdem das sind sie zusammengekommen und haben gesagt, ja, weißt du, wir wir sollen mal schauen, dass der der Judas ist ja gestorben. Wir sollen mal schauen, dass wir einen finden, der seinen Platz einnimmt, dann haben sie den Matthias reingeholt nach einer demokratischen Wahl. Von ihm hören wir nichts mehr. Von den meisten Aposteln hören wir nichts mehr. Aber die sind in die Welt rausgegangen. Und die haben das Evangelium getragen bis ans Ende der Welt. Also es ist nicht so, dass jeder Einzelne von uns einen großen Namen sein muss. Wir sind allesamt kleine Fische in diesem Ozean der Erde. Salzkörner sind kein Salzbrocken, wir sind kein Salzfelsen, wir sind Salzkörner. Ein Salzkorn ist nicht so bedeutsam in sich selber. Amen. Aber so ein bisschen hier und dort, ein bisschen gesalzen, das klang schon. Das, das reicht zunächst einmal. Und also, was ich sagen will, ist, denk nicht zu wenig von dir selbst. Erkenne dich, als Salzkorn Gottes. Das ist nicht Salzkorn Wegwerfmaterial, es sei denn du deine Salzigkeit verlierst, sondern es ist Salzkorn Gottes wert, der diese Erde schützt vor seinem Verderben und viele andere Menschen Möglichkeit gibt, überhaupt zum Glauben zu kommen. Tag für Tag an der Stelle, wo du bist, Du musst nicht was Besonderes sein. Du musst nicht wieder in der Bibelschule gehen, um Salzkorn zu sein. Du musst nur atmen. <lacht> Wer kann das? <lacht> Eins, zwei, naja, okay. <lacht> Ist das nicht befreiend? Ja. Halleluja! Ich bin ein Diener des Herrn. Ich bin ein Kind Gottes. Halleluja! Ich schaue mich im Spiegel und sage, Na ja, du siehst nicht so aus, aber im Glauben nehme ich dich heute an. Und dann gehst du raus und du bist nur du selbst. Halleluja! Was für eine Freiheit! Was für eine wunderbare Sache! 1. Korinther 1. Korinther 12. Ich möchte gerne mal die Gaben des Heiligen Geistes mal ein bisschen anschauen. Und ähm, ja, das, wir liegen ganz, ganz gut in der Zeit. Preis dem Herrn. Oder ihr wollte bis um zwei schon fertig sein, oder? Okay, gut. Oh Glory. Okay, 1 Korinther 12 und ich lese die Verse 1 bis etwa 11. Über die Gaben des Geistes aber will ich, will ich euch liebe Brüder und Schwestern nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet. Und niemand kann Jesus den Herrn nehmen, außer durch den Heiligen Geist. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. In einem jeden offenbart sich der Geist, zum Nutzen aller. Den einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden, den anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist. Einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist. Einen anderen die Kraft, Wunder zu tun, einen anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe einen Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Ich denke, es ist wichtig an dieser Stelle, das ist auch eine bekannte Stelle. Und dann fragen wir uns, ja, was ist denn meine Gabe? Und da versuchen wir irgendwie festzustellen, okay, was ist meine Gabe? Als ich zum Glauben kam, Entschuldigung, kannte ich diese Schriftstelle noch nicht. Ich kannte auch nicht die christliche Regel, dass du nur ein, eine Gabe haben kannst. Die, ähm, Gott hat mich als ganz neuer Christ, ich war etwa sechs, sechs Wochen, neun Wochen alt im Herrn, äh, da hatte mir bereits äh, nach europa berufen und ähm, dann schickte mir ziemlich schnell hinter dem eisernen vorhang wir haben bibel geschmuggelt damals bis zur wende und ähm, als ganz neue junge christ ohne groß ohne überhaupt einen kirchlichen hintergrund hatte ich nur einen riesigen hunger nach gottes wort und ich habe das verschlungen und Irgendwann mal setzte mich Gott dann in Situationen, wo ich einmal als Evangelist dienen sollte, einmal war ich prophetisch unterwegs, einmal war ich ein Apostel, habe Gemeinden gegründet. Ein, da waren verschiedene Dinge, verschiedene Ämter. Manchmal habe ich Kranken geheilt, manchmal habe ich sogar für einen Toten gebetet, der aufgestanden ist. Das wäre eine meiner Predigten, ist der die Treppe runtergefallen und ich bin von der Bühne einfach hingerannt und der lag, ob er wirklich tot war, weiß ich nicht, aber das kann ich nicht behaupten, aber der, der sah ziemlich schlimm aus und knallte mit seinem Kopf an den an, an Boden und preis dem Herrn, habe ich für ihn beten können und, und der ist wieder auf, aufgestanden und war okay. Okay, und ich bilde mir manchmal ein, okay, das war einem von den Toten aufgewählt. Das weiß Gott. Aber für mich wäre das kein Problem gewesen. Ich wusste nicht besser. Ich wusste nur, dass das Wort sagt, die Werke, die ich getan habe, werde ihr auch tun und größere Werke. Das war okay, Herr. Was gebraucht wird, wenn es irgendwie ähnlich ist von dem, was du getan hast, dann bin ich damit einverstanden. Ich gehe und mache als ob. Und so ist es auch geschehen. Und die, es ist manchmal leider so, dass umso mehr wir wissen und studieren und überlegen, umso weniger sind wir effektiv für den Herrn, weil wir meinen, oh wer bin ich denn? Amen. Das soll ja die Leute, die vorne stehen, die wissen so viel mehr Bescheid und so weiter. Das ist eigentlich Quatsch. Wir haben es mal, die letzten zwei Tage habe ich mich vorbereitet. Deswegen rede ich, als ob ich alles wüsste. <lacht> Aber ich bin auch ein normaler Mensch wie du bist. Und so ist es, dass es ist Gottes Kraft, es ist einfach die Bereitschaft. Was Gott sucht, sind bereite Diener. Der sucht nicht die Begabtesten, sondern er ist derjenige, der gibt, so wie er will. Und nicht vielleicht nicht nur eine Gabe. Sondern er gibt dir die Gaben des Geistes, die notwendig sind, zu der Zeit, wo du bist, in der Situation, wo du der Instrument in seiner Hand bist. Und das ist so befreiend. Der Heilige Geist, Halleluja. Er schenkt, wie er will. Er setzt ein, wie er will. Er sagt, mit dir kann ich was anfangen. Du weißt nichts, Kannst eigentlich nicht, bist nicht voreingenommen, du hast keine Vorurteile oder so, du bist einfach du. Also komm, mach mal, machen wir mal zusammen. <lacht> Und ihm diese Freiheit zu lassen, das ist so befreiend, Geschwister, das ist so eine, das macht dein Glauben lebendig. Vielleicht kennst du deine Bibel nicht so gut. Ja, schäm dich. <lacht> Das meine ich nur halb ernst. <lacht> ich empfehle dir, zu essen und zu trinken aus seinem Wort. Denn daraus erkennst du wirklich, wer du bist. Das verändert nicht, wer du bist. Denn du bist, ob du die Bibel kennst oder nicht, bist du ein Kind Gottes, wenn du Jesus aufgenommen hast als dein Herr und Heiland. Amen. Und er schreibt sein Wort auf deinem Herzen. Amen. So kann der Heilige Geist sein ganzes Wort dir in Erinnerung bringen, ob du es gelesen hast oder nicht. Glaubst du das? Amen. Amen. Halleluja. Du zählst damit, gell? Ja, deswegen muss ich das Ganze nicht lesen. Nein, das ist nicht eine keine Entschuldigung, <lacht>, sondern ich ähm, ich bin über gehe über 40 Jahre mit dem Herrn. Und seit dem Anfang, es ist nicht, dass ich das tue, weil ich das tun muss, aber der hat mir so einen Hunger nach sein Wort gegeben, dass ich dauernd lese und ich komme in einem Jahr mindestens einmal durch. Und wenn ich am Ende fertig bin, dann fange ich am Anfang wieder an. Und so über diese Jahre Kommen die Zusammenhänge irgendwie zusammen? Man hat das Gefühl, das Gespür für seinen Charakter. Wie reagiert er in verschiedenen Situationen? Was will er von seinen Geschöpfen und so weiter? Das, das sind Dinge, die, die kommen, du kennst, du lernst ihn besser kennen durch sein Wort. Also deswegen diese Ermutigung und diese Empfehlung, dass du es einfach liest. Lass es einfach dein tägliches Brot sein. Ich lese nicht lange, je nachdem. Manchmal packt mich das und, und ich finde, oh je, da ist eine Stunde vergangen. Dann muss ich schnell in die Arbeit, dass ich nicht allzu spät bin. Aber manchmal lese ich zehn Minuten. Es ist kein Zwang. Der Heilige Geist zwingt uns nicht, der ermutigt uns. Der überführt uns. Es ist ganz anders. Anklage ist ganz anders als Überführung. Amen. Anklage heißt, du bist nichts, du kannst nichts, so schau, wie dumm du bist und so weiter und so fort. Und wir, normalerweise glauben wir jedes Wort, aber das kommt nicht von Gott. Überführung heißt, mein liebes Kind, hier hast du gesündigt. Führt uns durch seine Liebe zu Buße und dann ist die Sache erledigt. Das ist so viel anders als Anklage. Die Welt klagt an, der Teufel klagt an. Wenn du Anklage siehst, ist es nicht von Gott. Stell dir das so vor und glaube es. Und schmeiß es weg. Wenn du heute da bist und du den Heiligen Geist empfangen möchtest, kann ich mal deine Hand sehen? Okay, gut, wunderbar. Ich würde jetzt einfach für uns allen beten. Und so wie du spürst, dass er dich berührt, du wirst sehen, er weht einfach über uns. Empfang ihm, atme ein. Der ist den Ruach Gottes, den Hauch Gottes. So wie Jesus seine Jungen angehaucht hat, so haucht er uns heute an. Vater, in Jesu Namen, ich bitte dich, dass du deinen Heiligen Geist sendest, dass du kommst, und dass er über uns einfach weht. Herr, erfülle deine Kinder mit deinem Heiligen Geist. Heute frisch, heute neu. Vielleicht die Taufe im Heiligen Geist zum ersten Mal. Vater, komm und tu es. Wenn du deine Hand vorhin ähm, erhoben hast, würdest du das noch mal tun? Okay. Könnt, seid ihr so frei, dass ihr nach vorne kommen könnt? Ich würde für euch beten, und Franz und Elisabeth, ich würde euch bitten, dass ihr, dass ihr mitmacht. Halleluja. Die anderen, streckt eure Hände aus. und Oh mei, so viele Hände habe ich vorher nicht gesehen. Halleluja. Aber das ist okay. Also ich werde nicht lange machen, ich, ihr braucht mir keine Geschichten zu erzählen, der Herr kennt eure Geschichte. Was wichtig ist, ist heute euer Hunger nach dem Geist Gottes und das werdet ihr heute empfangen. Das Empfangen ist nicht unbedingt mit einem Gefühl äh, verbunden, sondern es ist mit einem Glauben verbunden. Als ich den Heiligen Geist empfangen habe, habe ich das erst nachher ein paar Tage in der Dusche, erfahren, wo er wirklich über mir kam und dann, aber die, ich hatte ihn aber dann erfangen, empfangen, als jemand für mich gebetet hat. Okay? Also.